0: О многом и разном, но
1: возвращаемся всегда к главному, к вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном на Латвийском радио 4.
2: Благочестие, благодать, благодарность, Благословение. Какие замечательные слова есть в русском языке, означающие «хорошее», «доброе», «вечное». Мы слышим их с молоду. Может быть, не все, но некоторые точно повторяем сами и не один раз. И часто не задумываемся, откуда эти блага? С чего такого позволения проливается на нас эдакая благодать? Заслужили ли мы ее? Мы жаждем благодарности от других и сами не понимаем, что это благо зависит и от нас. Мы можем не называть это ощущение именно таким словом, но ждем благословения на какое-то свое важное решение или поступок. Мы вольно или невольно связаны невидимыми нитями с чем-то большим, что дает нам особую ненервную радость, спокойную уверенность и внутреннюю гармонию. Благо духовного мира. А где это все можно найти и как? В эфире программа Беседы о Главном. Сегодня мы обсуждаем тему благ духовного мира, но уверена, что разговор не будет таким уж благостным. Хотя посмотрим. В разговоре участвует Равин Исраэль Азеншарф. Добрый день, руководитель Центра медитации Вихара Игорь Домнин. Добрый день и православный священник Троицы-Задвинской церкви Александр Пономаренко. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинская. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Вопрос ко всем. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство благодати? В каком случае и как его можно описать? Давайте спросим отца Александра первым.
3: Конечно же, испытывал. И братья мои, и сестры во Христе, конечно же, неоднократно испытывают это состояние. И оно является синонимом Радости духовные, о чем вы вот и сказали. И, наверное, если спросить само себя, а когда же самая большая, может быть, радость ложилась на сердце, когда ты буквально растворяешься под воздействием этой благодати, Но, наверное, не будет тайной сказать, что это в таинстве рукоположения, то есть посвящение пресвитера. Такое состояние человек, ожидающий этого события много лет, Тем более он может испытать, наверное, единожды или совсем немного раз. Когда ты знаешь все, что по букве происходит, ты не можешь это до этого испытать, но когда это с тобой совершается, то, кажется, время останавливается. Кажется, что, как говорят, знаете, покров снимается, когда было снисхождение Духа как раз Святаго на апостолы, то видели все, как бы сказано, такое сослагательное наклонение в Священном Писании использовалось, что как бы кровля исчезла и как бы ветер дол. Но когда сошел Дух святый на апостолов в виде огненных языков, видимо, то они были наделены вот этой благодатью Духа Святаго. И их состояние совершенно переменилось с этого момента. Они были наделены не только радостью, но и такой силой, что шли безбоязненно и благовествовали в мир Святой Евангелие. Поэтому, конечно, куда нам до апостола, но именно если вот говорить о той радости, благодать, это, конечно же, мы понимаем, что источник не от человеков источник от Бога. И когда ты это испытал, вот сначала много знал об этом, а потом еще испытал, то это есть на самом деле такое укрепление в вере. И тебе хватает этих сил, конечно, с подкреплением в дальнейшей твоей жизни на весь тот период, который тебя
0: Господь отпустил.
2: Хочу спросить у нашего раввина, Израиля, чувство благодати было ли когда-нибудь у вас? Такое ощущение?
0: Я думаю, что оно сопровождает многих людей, и я не исключение, и много раз. Но в еврейской традиции благодать понимается не как специфически религиозное чувство или чувство особого душевного подъема, а как часть нашей реальности. И всякий раз, когда человек поступает в соответствии с желанием Бога, то есть он несет в этот мир гармонию, добро, понимание помощь реальную на деле, то в такой момент он испытывает то чувство, которое в еврейской традиции называется благодатью. Оно не требует никаких религиозных измов, даже никаких идеологем. Это может быть человек далекий даже не то что от религии, от философии, и тем не менее ему оно свойственно, и это считается нормой. И человек, который... Стремится испытать такое чувство, он просто старается вести себя так, как Бог этого хочет, даже если сам человек это так не формулирует. Таким образом, жизнь в благодати — это наша повседневная реальность, которая зависит от нас, а мы надеемся, что Бог поможет. Поэтому сказано в Таре, что пошлю благословение во всех делах рук ваших. То есть должны быть сначала дела рук, а потом придет благословение. И если человек хотя бы не зажмуривается, чтобы не видеть руку Бога, а позволяет себе увидеть в цепи событий картину, а не фрагменты случайные и так далее, мозаичное такое видение то тогда он просто начинает жить в Боге, потому что одно из имен Бога называется маком, им место, и тогда не Бог в нем, а Он в Боге, и тогда его видение и его поведение и его уроки для себя, для окружающих, они делают этот мир лучше. То есть он выполняет задачу исправления этого мира. В и буддисты живут все время, нет? В буддизме, конечно, нет такого слова, как
1: благодать. В буддизме есть слово метта. И в прямой перевод обычный – это состояние любящей доброты. Или необусловленное состояние счастья. То есть счастье, которое не вызвано какой-то конкретным желанием. Потому что счастье, которое вызывается желанием, скорее мы можем назвать удовольствием. Ну, человек хотел что-то поесть, он поел, получил удовольствие. А чистое счастье – это необусловленное. Оно просто возникает как состояние. Я думаю, что каждый человек это испытывал. Когда рано утром человек летом просыпается, выходит на улицу, и на него накатывает вот это чистое состояние счастья. Просто потому, что это есть. И это состояние называется метта – состояние любящей доброты. Буддизм вообще очень внимательно относится к сознанию и внимательно относится к человеку. В буддизме человек – это в центре учения буддизма. И поэтому существуют техники и методы именно взращивания этого чувства. Есть особая медитация, называется медитация взращивания состояния метты или медитация достижения состояния любящей доброты. И через эту технику медитации мы развиваем в себе вот это чистое состояние счастья, чистое состояние, можно сказать, благости, и которое дальше развивается, и есть стадии развития этого состояния. Следующая стадия развития состояния благости или состояния меты – это сострадание когда человек из чистого состояния счастья начинает испытывать сострадание ко всем живым существам, потому что они не испытывают такого состояния. А дальше, следующее после сострадания, есть такое состояние, называется сорадование, когда человек радуется со всеми живыми существами. И там еще следующее состояние, то есть это очень хорошо проработано в буддизме и является одной из таких основных направлений медитативных практик.
2: Вот сейчас Игорь затронул эту тему состояния благости. Это немножко другое, по-моему, да, отец Александр.
3: Скажем, мы же обсуждаем Понятия, которые нельзя пощупать. Ведь это или состояние души человека, или невидимая связь с Творцом, те, кто признает над собой Творца и знает, что он сотворенный человек, что не только родитель, но еще Творец участвует в твоем бытии. Ведь познание вот этих понятий, оно зачастую зиждется на, конечно же, законе, который дал Творец, верующим в него, и на личном опыте. И здесь в традиции христианской, конечно, очень важным является опыт жизни, как мы говорим, святых отцов. Вот есть традиции, есть даже какие-то национальные традиции, не говоря уже о фундаментальных вероисповеданиях, но есть еще традиции жизни тех людей, которые опытно на себе испытали эти состояния. И когда ты сам для себя ищешь и определяешь, твой путь движение к Богу, то, конечно же, руководствуешься и тем опытом, который нам ими передан. И вот, например, состояние благости, благочестия, да, мы, наверное, об этом будем говорить, оно в христианстве неразрывно связано с почитанием Бога, Творца, с принятием сердцем Его закона, Его заповедей и исполнением их. И когда человек по вере своей это принял и старается следовать им, то он ощущает на себе единение с Творцом, и Творец как послушное чадо, верного сначала раба своего, потом и друга принимает в свои объятия. И вот, наверное, это состояние, которое невозможно материально никак доказать, его можно только почувствовать. Оно и является тем критерием для нас и для совершенствования, и для того, чтобы ты знал, ты верным путем идешь или нет. Вот всегда разделяли в христианстве благочестие внешнее и внутреннее. Можно быть благочестивым внешне, а внутреннее смердить пред Богом, как говорили святые отцы. Вот, например, апостол Яков говорит, если ты думаешь, что ты благочестив, но не удерживаешь языка своего, то благочестие твое ложно. И так далее. То есть ты можешь казаться всем благочестивым. Мы Но,
2: перескочили на благочестие уже в конце.
3: Да, ну они все взаимосвязаны. Поэтому, конечно же, это в первую очередь, как говорил один из святых отцов, «Я хочу знать, чего хочет от меня Бог». И если я знаю это, я стремлюсь, чтобы соответствовать уже этому открытию для себя.
0: Опять же, в еврейской традиции эти понятия предельно конкретны и предельно материальны. Потому что поскольку Бога мы не можем увидеть, и не можем непосредственно услышать, мы не пророки, но мы можем увидеть его через его дела. И таким образом наша религиозность в еврейском понимании выражается исключительно практически. Поэтому даже понятие благочестия, проповеди и так далее предполагает проповедь делами, а не словами. И таким образом благочестие — это прежде всего внутренний цензор, перед которым человек дает ответ перед самим собой, перед собой настоящим.
2: Но у вас нету такого внутреннего, внешнего благочестия,
0: как христианство, христианстве. Нет, нет. Потому что если мы разделяем внутреннее и внешнее, то мы их можем противопоставить таким образом. Поэтому мы говорим о внутреннем благочестии, которое может выражаться, а может не выражаться. И перед теми, Кем оно выражается, они могут увидеть, оценить, а могут и не увидеть, и пройти мимо. И такое часто бывает. Более того, если человек берет себе в качестве нормы вот это благочестие через внешние атрибуты, то он рискует впасть в ханжество. И это нехорошо, это враг. Ну, каким образом? Себе. Вот, так разговаривать, так двигаться, так… Изображать из, из... себя, да? Даже не изображать, а стараться через внешние атрибуты соответствовать тому идеалу, как он его понимает. Вот мой Муравин производил впечатление абсолютно заурядного человека. Но при этом это было просто ходячее доброе дело. Везде, где мог, он подставлял руки, подставлял даже последние свои деньги, и усилия, и здоровье, и так далее… И оно было неприметно. Только если кто-то хочет рассмотреть, тогда, пожалуйста, тогда оно заметно. То есть благочестие, оно, прошу прощения, как беременность. Или есть, или нет. Нельзя быть немножко беременным. Поэтому и требования к благочестию, они исключительно интимного личного внутреннего свойства.
1: Ну, если мы под благочестием будем понимать наличие положительных качеств в человеке, ну, таких как доброта, любящая доброта, что еще там? Честность. Честность.
2: Откровенность. Ну, то есть
1: выполнение 10 обетов, сострадание, не воровать, Нет, ты не говоришь, не примазывайтесь. Какие 10 обетов вот. у вас? У нас 10 обетов есть. У нас вообще у монахов... У вас же больше. Разные. У нас, если <свят> <свят> и монахи, 227 обетов. Я А мирских обычно 10 обетов. Все-таки 10? Такие же, как вот у христиан? Бывает 5 обетов. Бывает 8 обедов, бывает 10 обедов, бывает 227. Каждый принимает столько, сколько хочет. Так вот, благочестие, если мы вернемся, это наличие в себе благих качеств. И в каждом человеке существует вся наборка качеств. И агрессивность, и негативность, и злость, и жадность, и все что угодно. И в том числе и положительных качеств. И поэтому взращивание в себе положительных качеств и попытка не невзращивание в себе отрицательных качеств. Это и есть работа по духовному развитию человека. И чем больше у человека положительных качеств, тем больше, соответственно, он благочестив. И в первую очередь это внутренние качества. А дальше это внутренние качества проявляются во внешних делах. То есть как вот очень хорошие слова про раввина, когда обыкновенный человек – ходячая доброта. Он не делает добрых дел, потому что он сам по себе добрый. Поэтому если у человека внутри себя положительные качества, если он внутри себя не обманывает, то он и вовне это проявляется, он просто не может обмануть, потому что внутри него
2: нет этого качества. Каким образом можно быть благочестивым, если вокруг полно нечестных, злых, несправедливых, вообще неправедных людей? Как вот это благочестие
3: внутри себя сохранить? Наверное, отвечая на этот вопрос, можно так сказать, вот если бы Бога не было, тогда нет и критерия. Если бы Бога не было, не было бы для нас, для верующих людей, и закона, который Он даровал людям, как раз чтобы соответствовать тому замыслу Творца о своем творении, когда Господь действительно творил Адама, Еву и, значит, мы их потомки. Вот если нет этого критерия, вот тогда сам в себе размышляя, человек давно бы запутался. А так мы вспомним, как апостол Павел говорит, что в каждом человеке есть его внутренний нравственный закон, и он действует объективно. А проявлением его является совесть. Всякий человек обладает этими качествами от рождения. Но другое дело, насколько он готов Очищать этот сосуд от налетов всяких, опять же, благодатью Божией, верой, при помощи Творца, которым Он сотворен. Или наоборот, заглушать в себе этот голос совести. Недаром уже говорили, что совесть — это голос Бога в тебе, в душе твоей. Поэтому очень важно, как мне кажется, признавать законодателя который создал, сотворил для нас этот закон, на который мы опираемся, объективно, даже не обсуждая это в себе. Даже если человек не ходит в церковь или считает себя абсолютно неверующим, как мы спрашиваем в шутку такого рода людей, а когда последний раз стучали трижды по деревянному столу, по дереву, а когда плевали через левое плечо трижды, или красную ниточку одели или подковку на двери. То есть даже это свидетельствует о том, что человек религиозен. Я бы так сказал. А раз религиозен, то хотелось бы, чтобы он сам себе ответил. Нам-то не о чем его спрашивать. Для себя ответил вопрос. А где источник моей религиозности? А раз так, если есть источник, то есть и закон. Ведь если есть законодатель, он не может просто так всеми сидеть и не не, не слагать законы для нас. А потом есть еще ответственность, исполнительная власть и судебная. Оказывается, за каждое даже слово дадим ответ. Поэтому наша задача, христиан, соответствовать вот этому духу и истине. Как говорит опять же апостол, истинное благочестие ⁇ это пребывать в духе и истине. А истина ⁇ это категория абсолютная.
2: То есть, несмотря на то, что вокруг полно нечестных, злых и неправедных людей, благочестивым надо быть. И это нормально, и это хорошо, и это очень приветствует.
3: В данном случае один в поле воин, по нашему веру учению. Еще Игорь. какой воин?
1: Я думаю, что чем больше человек благочестив, тем меньше вокруг нечестных и всяких плохих людей. Если человек абсолютно благочестив, то
3: вокруг него просто нет плохих людей.
2: Ну, не знаю, если так по-честному, то вполне возможно, что они все-таки есть.
3: А я бы отчасти согласился. Вы знаете, здесь можно как бы мостик перекинуть христианством смысле, что если ты сам себя глубь смотришь и ты есть субъект своего познания и исследования, то вокруг тебе кажутся святыми все. А если ты замкнулся и себя считаешь безгрешным, ты будешь обвинять всех вокруг, каждого и всех своих бедах. Отчасти я согласен, согласен.
1: Когда вы последний раз сталкивались с человеком, который вас обманывал? Это ко мне вопрос? Да. Да, честно, я не помню. А почему вы думаете, что вокруг плохих людей много?
2: Ну, люди так говорят. Иногда
1: жалуются. Да, очень
2: много. Мы думаем
1: о том, что вокруг плохих людей много, все люди плохие. Но если мы объективно посмотрим на свою жизнь, вокруг себя, то... Это очень редкий случай, когда вы встречаетесь с плохим человеком. В основном мы встречаемся, ну, я тоже не помню, когда последний раз кто-то обманывал, или агрессивность, или что-то еще. Это очень большая редкость на самом деле.
2: сейчас вот перед тем, как Равин скажет, он уже подготовился. Я просто вспомнила один удивительный случай. У меня есть знакомая, она инвалид по зрению, то есть она вообще не видит и там никаких вариантов к сожалению не было. Очень позитивный человек, вот уж благость на нее просто сыпется. Я не знаю откуда, кто ей благоволит из высших сил, но тем не менее она очень хорошо себя чувствует и в хорошем настроении всегда. Она рассказывала случай о том, когда в 90-м 90-х годах. Она работала на предприятии до этого, предприятие для слепых. Это предприятие закрылось, и надо было как-то деньги зарабатывать, а у нее еще и маленький ребенок был. И она пошла работать на базар. Она квасила вместе с матерью, мать у нее тоже инвалид по зрению, она квасила капусту и продавала эту капусту квашеную. Представляете, стоит на базаре в 90-х годах человек, который ничего не видит, и продает У нее была такая монетница, где она нащупывала монеты, чтобы сдачу дать. И она сказала, что ни один человек ее не обманул. Ни один ее не обманул. То есть сколько она продала, вот столько денег она и заработала. Такое вот удивительное было. Тут я полностью согласна с Игорем, что, наверное, да, если уж ты совсем в благости находишься в такой, в совершеннейшей, то уже никто, тебя просто рука не поднимется, да и бог не даст. Пожалуйста, уважаемый
0: Равин. Уважаемый Равин, не согласится. Исходя из моего опыта, я видел хороших людей и видел целые собрания ужасных людей. Может быть, они хорошие для своих близких, домашних, но то, что они вытворяли и собираются вытворять, это Боже, сохрани. Вот русское слово «куролесить» происходит от греческого «куриолес», Боже, спаси. Так вот, это вот тот случай. Или «лейсон», уточни, греческий язык. Да-да. Так вот, Дело в том, что вокруг нас разные люди. Но был случай, когда пророк находился на горе, окруженный врагами. Лиша, мы знаем. И его ученик говорит, ну все, что мы можем сделать? Сколько их и сколько нас? Он говорит, а да ты не переживай, нас больше. Ну как же, мы же только двоем, а их-то... И открыл ему духовное зрение, духовное видение, и он увидел силы небесные, полные готовности помочь. То он говорит, ну что переживать, с нами Бог. То есть даже если ты один, и вокруг полно людей недоброжелательных, и тяжелых и разных, но если ты имеешь в виду, что ты с Богом, то и Бог с тобой. И тогда ты не один. И тогда ты держишь ответ перед Творцом мира. И это совсем другое ощущение. Оно передается это ощущение присутствия высшей силы. Только в таком состоянии и можно совершать великие дела. А великие дела это не обязательно великие по масштабу, вот как в Голливуде, там спасли планету или вселенную. А великие дела можно делать в малом формате: кому-то помочь, кому-то сказать, где-то промолчать, где-то перетерпеть, где-то напрячься, и таким образом оно будет транслироваться в этот мир. И какая разница, сколько вокруг нас? Более того, с еврейской точки зрения, если вокруг плохие люди, и ты поступаешь хорошо, то твоя заслуга с этой точки зрения гораздо выше. Потому что когда все вокруг замечательные, и ты молодец за компанию, это одна ситуация. А когда тебе приходится преодолевать и быть смешным в их глазах, глупым, опасным, странным, в варианте изгоем и так далее, но ты набираешься внутренней силы и действуешь так, как считаешь правильным с точки зрения Бога, вот это и есть особая заслуга. Так какая разница, сколько вокруг каких людей? Ну, в буддизме мы можем сказать так, что существуют негативные
1: действия, но нет плохих людей. Потому что каждый человек, вообще каждое живое существо стремится к счастью. Каждое живое существо, оно не стремится к страданию. Но проблема в том, что существует такая вещь, как неведение. И живое существо или человек, который стремится к счастью, он пытается достичь счастья негативными способами. И в результате он приносит страдания в первую очередь себе и во вторую очередь людям. И поэтому человек, который делает плохое дело, как воровство, к примеру, или убийство другого человека, он же это делает не просто для того, чтобы сделать кому-то плохо, он это делает для того, чтобы себе сделать хорошо. Он думает, что если он украдет или убьет какого-то человека, ему будет хорошо. Он стремится к счастью на самом деле. Просто он не понимает механизмов этих. И поэтому, когда приходит к нему человек полный благочестия или с абсолютными благими эмоциями, то он может дать этому человеку счастье сразу, минуя вот эти вот вещи как негативные эмоции. И тогда вот этот вот человек, который хотел получить счастье путем негативных дел, он увидит, что это счастье можно получить просто так. Был случай, это правда или нет, может быть, притча, когда в Индии жил такой бандит Ангулиман. Он убил 999 человек, и он говорил, что вот я убью тысячного человека, и делал себе ожерелье там из пальцев, и вот мне надо убить тысячного для того, чтобы достичь каких-то своих там воинской славы. И там подобное. И тут ему встречается Будда. Будда это был тысячный. Вот. И он, соответственно, пришел к нему по дороге где-то. Будда был один, выскочил этот Ангулеман и хотел его убить, Будду. И Будда настолько был светил, настолько чист, настолько благочестив, что Ангулеман не смог его убить, и он раскаялся, и он стал монахом, а потом еще при жизни достиг просветления. То есть он убрал полностью все свои негативные качества. Это показывает, что человек в своей сущности – всегда стремится к счастью, человек хороший. Делает иногда плохо, но это другое дело.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Благо духовного мира». И в разговоре участвуют э, православный священник Александр Пономаренко, буддист Игорь Домнин и Равин Исраэль Азеншаров. Некоторые люди хотят попасть в места благости. Они, допустим, считают, что они где-то могут эту благость получить вот просто вот так, вот стоя, допустим, на этом месте. Ну, скажем, они приходят в храм, они приходят в святые места, они ищут вот... Реально ли это для каждого человека в каком-то месте найти эту благость? Или это зависит, в принципе, от самого человека и совершенно не от места? Ну, давайте с Равина
0: тогда начнем. Я думаю, что вы ответили на свой вопрос. С еврейской точки зрения место мало что меняет в человеке. Если он готов войти в резонанс с событиями этого места, с знаком этого места, тогда... Оно работает, но оно работает, опять же, через усилия самого человека. Потому что можно и в святое место прийти с какими-то свинскими мыслями, а можно и в нечистом месте сохранять чистоту и действий, и помыслов, и речи, и так далее. И таким образом от человека зависит место благости. В конце концов, говорится, что вход в рай — это добрые дела, которые человек совершает и учит совершать других. Ну и, соответственно, наоборот, если не
3: дай бог что. Я вот пока очередь моя доходила, чтобы ответить, до этого просто вспоминал и не мог вспомнить хоть одного человека, который бы пришел, допустим, первые шаги сделал бы в церковь ради того, чтобы получить благость. Он пришел за конкретными вещами. Большинство из них. Один от болезни, другой от потери близкого человека, третий от еще каких-то своих бедок маленьких, и совершенно не зная порядка в церкви, то есть этого святого места, не устава, но он искренне пришел за ответом на свои вопросы. И в этом случае, во всех этих случаях, важно было этому человеку не мешать своими норовоучениями. Мы зачастую, зная уже устав, исполняя правила благочестивые, опять от святых отцов, молитву и так далее, реже и реже ощущаем вот это состояние благости В сравнении с тем человеком, который сделал к этому первый шаг, придя не за благостью, а за помощью того, кто обитает в этом храме. Ведь напомню, что церковь — это ведь здание. Мы зачастую путаем здание церкви как архитектурное место собрания верующих и саму церковь, которая совершенно по определению иное. Церковь — это общность людей, которые объединены верой, таинствами, глава кое Христос, то есть Бог они было время, веками собирались в домах своих, в расселинах, катакомбы спускались, когда гонения были и так далее. И поэтому, конечно же, я тут согласен с уважаемым раввином, что не место красит человек, но он пребыванием, вот, например, отшельники, святые отцы, когда убегали, в первую очередь, от своих уединенных мест, от славы человеческой, ушел, а за ним тянутся все остальные. Проходит время, уже вокруг него несколько келей, домов, город городили, он берет, что делает, снимается с места идет дальше. Преподобный Сергей Радыневский, например. Сегодня это Сергий в Посад. А когда-то это чаще лесная была и болото. Поэтому, конечно, не местом. И вот когда ты уже получил ответ на свои вот эти воздыхания на самом деле, тогда ты понимаешь, как часто у нас в наших судьбах бывало, у многих верующих людей, ты уже не можешь приписать это случайности. И вот тогда начинается твой осознанный путь уже к тому, чтобы утвердить в себе церковь. Не себя в церкви, как многие поначалу делают, начинают поучать, начинают замечания сделать, даже наши помощницы. Вот свечницы часто упрекают, не там свечку поставил, не там кланяешься и так далее. А церковь в себе, когда она утвердилась в тебе, ты уже не ищешь своего. И вот это и есть достижение такого состояния, которое ты ни за что, ни на что уже не применяешь. Игорь, вместо
1: силы, С одной стороны и помогают, с другой стороны и не помогают. Все зависит от собственной мотивации. То есть если у тебя есть мотивация, то тебе они могут помочь. Если у тебя нет мотивации, то тебе никто не может помочь. К примеру можно накрыть стол для обеда в спальне, можно накрыть в столовой. Но, наверное, все-таки удобнее и вкуснее кушать в столовой. То же самое и здесь. Если вы хотите практиковать действительно, то лучше все-таки практиковать, если есть возможность в каком-то более удобном месте.
2: Ну удобное место это просто удобное место или это место где кто-то там получает какую-то благодать и хотя бы намоленное я не знаю что-то такое как вот христианство например есть такие или в иудаизме тоже есть места. Ну,
1: если у вас есть возможность практиковать вот будем говорить так в намоленном месте практикуйте в этом месте если нет возможности практиковать практикуйте там где есть возможность.
2: Но у буддистов есть места такие благодати.
1: Во-первых Отдельные. там да там где родился Будда, где произнес первую проповедь, где практикуют какие-то серьезные монахи. Есть такие места, куда ездят люди и там практикуют. Ну, вообще бывают всякие, если брать уже больше индуизм, бывают всякие вещи, которые мы называем
2: чудесами. Ну, не стесняйтесь этого слова. Ну, чудеса и чудеса. Нет, дело в том, что мы
1: подразумеваем под чудесами те действия, которые не имеют причины. Тогда это чудо. Но буддизм говорит, и так же как индуизм, что все имеет свою причину, просто мы ее не знаем. И поэтому возникают какие-то вещи, которые мы не понимаем и думаем, что это чудеса. И вот достаточно часто бывает, что люди европейские они ездят по местам, силы и ну, неправильно себя ведут или не понимают, куда они влезли, а там происходят какие-то серьезные процессы, в том числе ментальные процессы, всё. и можно достаточно сильно и пострадать, если влезть. То есть не я туда начинала туда с мест
2: благости, а тут уже у нас какие-то
1: могут быть и проблемы. Но даже. дело в том, что благость-то она в качестве энергии дается, а если человек придет, ну, к примеру, в церковь и начнет вести себя неподобающим образом, то тогда эта благость на него будет изливаться для того, чтобы убрать его эти негативные вещи. тогда он получит вместо состояния благости, он
3: получит состояние страдания. Потому что так есть. Впоследствии для него это станет спасительным таким фактором, что он искал своего, повел себя нечестиво, раз уже церковь произошла. Действительно, да, может Господь по вот этому дару любви попустить такие страдания, что осмыслив их, переосмыслив, он, наконец, задумается и изменит свою жизнь. Это действительно Ну, можно согласиться. ну, Но У нас
1: как бы отсутствует Господь Бог. Это возникают страдания, как таковые, которые ведут тебя к попытке избавления от этих страданий. Потому что каждый человек не хочет страдать. Поэтому он ищет пути. И один из путей – это развитие духовности. И тогда страдание ведет к счастью.
0: предполагается что все что человек делает приходит к чему-либо старается достичь чего-либо он делает или от избытка или от недостатка когда все хорошо и нет действия а еврейская религия это религия действия и поэтому если человек приходит неважно в места силы в священные места и так далее от недостатка то с еврейской точки зрения его усилия ну, не очень высоко оцениваются. Если же он приходит от избытка, чтобы дать, чтобы помочь, чтобы отдать, тогда они оцениваются высоко, потому что говорится, что задача человека уподобиться Богу. И один из атрибутов Бога — это благодеяние, отдавать, а не столько получать. И таким образом мы можем уподобиться ему, только отдавая и помогая, а не получая и стремясь и так далее. Это понятно. Здесь прозвучало, что в иудаизме есть святые места. Они святые ровно настолько, насколько человек готов признать их святость функциональную. Вот, например, было дарование Торы на горе Синай. Народ стоял, 603 550 взрослых мужчин, 20 и старше. Много было свидетелей этого события. Прошел месяц, и на этой горе можно было выпасать скот. Люди просто ходили, ничего такого. То есть получали Тору, событие, которое, с нашей точки зрения, поменяло ход истории и судьбы многих людей. А через месяц там уже можно выпасать скот. Это пример того, что не место задает правила и нормы, а события и участие человека в этих событиях, и готовность эти события признать для себя значимыми и для следующего поколений.
2: Итак, мы немножко подведем итоги, что дают человеку благо духовного мира.
3: Ну, для нас вообще это смысл существования, ведь христиане верят за грубую жизнь или смерть в духовном смысле. Поэтому, конечно же, это и есть руководство к жизни. Если ты уже познал Творца, его познать невозможно, если он сам себе не откроет человеку, разумеется. Не в таком смысле теологическом, а в смысловом ты уже не свернешь с этого пути. Мы еще говорили немного о благословении. Каждому человеку благословлено, если можно так сказать, от Творца наследовать жизнь вечную. Но мы зачастую это тоже понятие вот, используем для своих земных каких-то нужд. У нас есть понимание в христианстве такое потребительское отношение к церкви, к Богу, к святому месту, как мы говорим. Для нас, конечно же, святое место, чуть-чуть возвращаясь и уточняя, это, конечно, то место, храм, который мы называем храмом, где совершается божественная литургия, где совершаются таинства, где невидимое присутствие божества именно в самом этом священнодействии. И, конечно же, благословение на каждого человека, и каждый человек использует его по-разному. Один вообще не хочет об этом ничего слышать, а другой принимает это как руководство к жизни. Знаете, первое благословение, вспоминаю маленькую историю, я получил совершенно будущее еще вне церкви. Вот едем мы как-то с супругой молодой моей, любимой, с которой уже 40 лет живем вместе, на «Жигулях» тогда первых, и на углу стоит бабушка. Проезжаем просто улицу, пятиэтажное здание, но, ну, мне кажется, показалось на такой древней, но ну, лет 90 на вид. И вы знаете, она держала кофточку трясущимися руками на углу этого дома, а мы мимо проезжали и, очевидно, продавала ее. То есть нуждалась очень. Мы говорим о благих делах. Вера без дел мертва есть и так, и так и у нас. Но делами закона не оправдиться, если веры нет. Опять же, взаимосвязь такая. И вот проезжая, просто я увидел эту женщину, старушечку, остановился. Еще супруга спрашивает, что случилось? На мне был такой, знаете, модный-модный белый плащ такой светлый. Я хотел казаться тогда модным очень. Я вышел, я понимал, она продает я спросил, сколько стоят носочки, носочки шерстяные. Она говорит, да сыночек, да хотя бы там, еще, по-моему, рэпшики были или еще что там, столько-то, совершенно мелочь назвала. Я выдал в 10 раз больше и не взял эти носочки. Говорю, бабушка, возьмите, понятно, что вам это пригодится. И убежал, мы очень торопились. Когда же я повернулся, садясь в машину назад, порадоваться за нее, знаете, что в ответ я увидел? Вот во все небо, вот такой крест ее благословения. Что она вкладывала в этот символ? Для нее это было чудо. Не ангел в белых одеждах, но какой-то ненормальный молодой человек выбежал в белом плаще. А для нее это было чудо. И слезы текут. Вот Испытать это состояние радости не потери, а приобретения я желал бы каждому.
2: Прекрасный пример. В хотела бы сказать, что одно слово, тоже хорошее, мы тут не использовали, но я думаю, что каждый о нем думает, это благополучие.
0: Благополучие в иудаизме ⁇ это возможность помогать. Благополучить можно только отдавая благо. Тот же, кто пытается получить, не отдавая, создает затемнение. То есть он получил этот свет и собой его остановил. Дальше — затемнение. Так вот, на древнееврейском это затемнение называется «шотен», а пишется точно так же, как «сатан». И это затемнение, которое персонально. Таким образом, каждый сталкивается с тем затемнением, Которое сам создает. Поэтому еврейская задача, получая свет, передавать его дальше. Это может быть свет добрых дел, это может быть свет денег. Поэтому есть принцип: когда десятую часть и еще немножко надо отдавать доходов. И понятно, что то, что мы отдаем, сохраняет то, что мы получили вообще. То есть нам принадлежит только 9 десятых из того, что мы получаем. А Принадлежит нам право распорядиться еще десятой частью, еще немножко. И это касается и времени, и денег, и здоровья, и душевных сил, и так далее. Тогда мы уподобляемся Богу. Он хочет, чтобы мы получили, но он хочет, чтобы мы получили, отдавая, уподобляясь Ему. Вот тогда мы приходим к состоянию гармонии. Тогда это благополучие становится духовным по содержанию и материальным по форме. Знаете,
1: вот очень интересно, можно рассмотреть так. Человек живет в двух мирах. С одной стороны, это материальный мир, физический мир. С другой стороны, это духовный мир. И в этих мирах разные законы. Для того, чтобы быть благополучным в материальном мире, надо взять, надо что-то получить. А для того, чтобы получить счастье, счастье – это категория ментального мира. Там другие законы. Для того, чтобы получить счастье, надо отдать. Поэтому если ты хочешь иметь много денег и быть несчастливым, то надо много брать. А если ты хочешь быть счастливым, то надо много отдавать.
2: Спасибо за такой интересный, я считаю, очень духовный разговор. В заключение программы хотелось бы услышать ваши вопросы для наших радиослушателей. По теме напомню, что это «Благо духовного мира». Пожалуйста, отец Александр Ой, конечно,
3: тут дефиниция прозвучала. Свет денег, но в плане, конечно, помощи материальной, очевидно, но разумеется, не самих. Иначе вспоминается на банкноте в один доллар «I got me trust». Угу. Да? Мы верим в Бога. Разумеется, что имелось в виду. Если бы мы... Поняли такое определение суть этого заблуждения, говорят светское общество, свет мира, о свете речь идет. И поняли бы, что за эту тягу к этому ложному свету мы попадем в тьму. передумали бы мы, вот, может быть, взглянули бы по-другому, поменяли бы свое мировоззрение на то, что есть свет, а что есть тьма в духовном мире.
2: Спасибо большое. Будь
1: дестигри домин. Я хочу спросить вот какой вопрос. Каждый человек был в таком состоянии чистого и абсолютного счастья. Просто вспомните это
2: состояние. Равин Исраиль шарф
0: Я бы предложил человеку остаться наедине с собой и спросить себя, что бы я хотел настоящего, о чем бы я не пожалел, если не сделал, и чем бы я гордился, если бы сделал.
2: Спасибо большое. В эфире была программа «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Повтор программы в воскресенье в 19.10. Ждем вас у радиоприемников. Всего доброго.